0: Ciao ragazzi e bentornati al nuovo log del podcast di Land of Rust spero che abbiate passato una buona domenica e un buon fine settimana e come vi avevo già anticipato la, nello scorso log era altresì probabile che, che il report formale di questa settimana non si facesse proprio per, per l'assenza di notizie eh, veramente interessanti c'ho cioè, cioè, il gatto che è salito ha messo le zampe proprio sulla, sulla scaletta guarda, è il sole, stai buono stai buono, che sto, sto registrando lo so che vuoi partecipare anche tu però stai buono, sei stato buono tutto il giorno dicevo, eh, assenza di notizie particolarmente interessanti ma perché questa settimana o meglio, queste settimane sono state le settimane che hanno segnato il passaggio alla nuova generazione di console. Prima uscita Xbox Series X e questa settimana appunto uscita PlayStation 5. Quindi diciamo i canali di informazione hanno... si sono concentrati maggiormente su... sulle nuove console, su... sull'uolo di interfaccia, su quanto fanno rumore, su quanto siano veloci gli SSD, il ray tracing e così via. E quindi chiaramente tutto il resto è passato in secondo piano poi vabbè, questo, questo è un motivo, poi c'è stato un altro motivo un po' più serio che riguarda il fatto che in questa settimana ho avuto altro a cui pensare perché in famiglia è arrivato il covid e praticamente ho rischiato anche di prendere io stesso il covid, poi ho, ho fatto il tampone del risultato per fortuna negativo e così come anche, anche i miei genitori quindi diciamo la buona notizia è che vabbè chi ha preso il covid eh, sta bene ha avuto un po' di febbre ma non ha, non ha più alcun sintomo da, da giorni ormai e quindi la buona notizia ulteriore è che per fortuna non si è creato un cluster eh, all'interno all'interno del nucleo familiare tutto qua quindi, quindi ecco un altro motivo per cui ecco, non ho avuto modo di, di fare un vlog di metà, il consueto log di metà settimana ma comunque al di là di questo devo dire che notizie poi non ce ne sono state per nulla cioè, diciamo la notizia più rilevante si può dire è stato questo attacco agar che ha colpito Capcom e che a quanto pare avrebbe liccato alcuni progetti degli anni... alcuni progetti futuri tra questi alcuni vabbè oltre al al, al chiacchierato remake di Resident Evil 4 sono sono comparsi anche alcuni progetti sempre legati a Resident Evil, che onestamente non mi sento di commentare perché a parte i titoli non mi sento di dire nulla, Quindi, cioè sono comunque, a parte che poi questi sono titoli temporanei, non è detto poi che, che i giochi si chiameranno così, quindi onestamente fare dei commenti su dei titoli, su dei giochi che non sono stati confermati ufficialmente Farci un log, direi che non ne vale la pena, e la stessa cosa anche per, per l'ultimo review su Silent Hill, ossia questo account di PlayStation Arabia che avrebbe no, anzi, non che avrebbe Che ha pubblicato queste clip con dei toni molto horror, comunque con delle atmosfere che riguardano i videogame di genere survival horror. Subito, molti hanno associato e detto ah, ok, quindi c'è, c'è Silent Hill dietro. Quindi, ma onestamente direi che, che anche questa volta secondo me si sta, si sta prendendo un abbaglio e che ragazzi comunque è, è il giorno di uscita di playstation 5 quindi quello sarà una clip pubblicitaria, niente di più Insomma, anzi mi sembra che avevo letto in un tweet che erano state tradotte quelle scritte arabe che apparivano in queste clip e, e appunto adesso non mi ricordo qual era la, quale fosse la traduzione corretta ma... Era sempre uno slogan Un qualcosa legato alla console Quindi ragazzi cioè Andiamoci piano con queste associazioni Poi vabbè che io pure, io pure con l'End of Rust ho, ho risollevato anch'io questa cosa Ma giusto perché chiaramente Salentil Che fai non ne parli Quindi Però per il resto mh, Direi che È l'ennesimo finto rumor Sollevato solamente per generare chiacchiere Fine a se stesse Tutto qua Staremo poi a vedere poi il, 10, il prossimo 10 di dicembre quando ci saranno i Game Awards se, se a tutti gli effetti ci sarà questo, questo annuncio che aspettiamo da, da mesi. Ah, perché poi i Game Awards sono ormai credo l'ultimo appuntamento veramente importante per, per quest'anno. Quindi, quindi vediamo un po'. E quindi niente, chiusa, chiuso questo capitolo. Quindi a tutti gli effetti, dicevo, siamo passati al next gen. Io, come, come sapete, ho preferito questa volta optare per Xbox Serie X, perché come vi dicevo anche nei precedenti log, PlayStation 5 è interessante, mi, inti- mi intriga molto il DualSense, però a livello di prodotti non ha assolutamente niente che mi interessa. Cioè comunque, cioè, comunque Demon's Souls, uh, Spider-Man... Uh, non c'è nulla che, che mi attira c'è nulla che, che mi spinge a, a pagare 300-400 no scusate 400-500 euro per, per, per la console è diverso invece per, per Xbox che vabbè l'avevo presa per The Medium ma è stato rimandato pazienza aspetterò però c'era l'Xbox Game Pass che, che mi interessava un casino e, e diciamo quindi ecco magari vi, vi parlerò un po' de, di cosa delle mie sensazioni, della mia, delle mie impressioni su queste prime giornate passate su, su Xbox Series X allora diciamo innanzitutto eh, l'estrema silenziosità veramente la accendi e sembra proprio che non, non senti il minimo rumore non senti, proprio silenziosissima proprio come non mi sarei mai aspettato in secondo luogo la velocità di avvio cioè è bellissima questa cosa che tu accendi in, in 448, 4.48 ti ritrovi con la schermata principale e soprattutto la cosa strafiga è questo quick resume cioè praticamente tu avvi il gioco aspetti pochissimo selezioni il gioco e il gioco riparte esattamente dal punto dove avevi interrotto e in tutto questo un. In uh, veramente in, in massimo una quindicina di secondi. Eh? Tra l'accensione al, um, al gioco effettivo una grande, una gran bella cosa. Cioè, io poi ripenso, poi questa cosa poi mi rimanda indietro nel tempo. A quando col Commodore 64, io accendevo il Commodore, lanciavo il comando, mettevo la cassetta. O meglio, prima mettevo la cassetta poi lanciavo il comando di avvio. Provevo il tasto play là, su quella sorta di, di lettore là. E doveva aspettare minuti e minuti di caricamenti. Cioè, eh, questa, siamo in una nuova frontiera in cui finalmente il giocatore non perde tempo ad aspettare i caricamenti ed è, quando, è veramente, ragazzi, il tempo che guadagneremo è, è, è incredibilmente alto. Cioè, cioè io voglio un, un esempio che vi faccio è che io chiaramente adesso io, beh, chiaramente ormai da mesi lavoro lavoro a casa in, in smart working e, e quindi quando gli altri fanno le pause per che ne so per fumare una sigaretta o, o prendersi un caffè eh, io vado accendo un quarto d'ora che gioco e poi rispengo perché è proprio pensata in questa maniera qua cioè comunque tu accendi giochi subito puoi interrompere senza preoccupazione e quindi puoi ritornare a lavorare cioè, ma è uno spettacolo così veramente veramente uno spettacolo Altra cosa che mi ha sorpreso positivamente, poi, che non mi aspettavo, è la durata delle pile, cioè, eh, io sto ancora, cioè, sono passato ormai quasi due settimane, e sto ancora con le pile in dotazione, le, perché chiaramente, la, se non lo sapete, il pad dell'Xbox non ha una, una pila interna, come il pad di PlayStation, di DualShock, il gol anche chiaramente ma ah chiaramente ah, devi mettere delle pile delle pile stilo devi mettere e, e, e stanno durando un sacco vabbè saranno chiaramente sono pile alcaline tutto quanto eccetera però pensavo pensavo cacchio queste mi si scaricano in, in due giorni adesso toccherà ricambiarle infatti io mi ero pure comprato un pacco di, di pile ricaricabili della Duracell ma io sto ancora con le pile quelle che mi hanno dato che erano in dotazione e credo manchino... stavo vedendo l'icona per oggi e sta ancora tipo a metà cioè quindi quanto cacchio durano queste pile? molto molto contento però poi vabbè andando avanti il fiore all'occhiello eh, è questo Xbox Game Pass eh, che io direi se riesco a dargli una definizione l'Xbox Game Pass è, è una droga è, una let, è letteralmente una droga è di fatto il corrispettivo gaming degli de, de, come cacchio si chiama? dell'Ologanit cioè, avete presente quando andate negli, 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 negli no? andate, pagate, prendete tutto quello che c'è proprio all'infinito e non smettete mai è la stessa cosa l'Xbox Game Pass che, che vedete entri sì, scarico questo, scarico quest'altro scarico quest'altro è tutto uno scaricare continuo cioè ragazzi è, un, è una sensazione, una libidine un orgasmo che non vi dico cioè poi per chi veramente è appassionato che, che ha degli gusti molto ampi cioè, che ve lo dico a fare? Una, grande, una bellezza questo Xbox che impassa, Anche se tanto so che prima o poi mi dovrò dare una grande regolata pure io, perché a una certa. non farà bene questa cosa, ne sono abbastanza sicuro. Dovrò fare un po' come, come ho fatto con Netflix: perché con Netflix era iniziato allo stesso modo. Mentre mi iscrivo a Netflix e guardo una serie tv, guardo film, guardo un'altra serie tv, eccetera, 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 finché poi ho detto no, basta. Netflix lo interrompo. Poi, quando ci sarà qualcosa che mi interessa, allora riattivo l'abbonamento e la stessa cosa magari farò, potrei fare con Game Pass. Il problema è che di roba che mi interessa c'è veramente un botto. Ce n'è. E... Ma che giochi ho giocato? Allora, ho giocato ad alcuni giochi interessanti. Il primo è stato questo Fracture Minds: è uno short game. eh, sviluppato da questa sviluppatrice britannica chiamata Emily Mitchell ed è praticamente un puzzle game eh, che ha come tema centrale eh, la malattia mentale praticamente il gioco è una rappresentazione allegorica e metaforica del del disagio e delle difficoltà di vivere con con una malattia mentale e, e devo dire beh, a parte il gioco veramente di una un gioco veramente di una come posso dire è molto raffinato un gioco veramente raffinato e curato, curato no, chiaramente non, non sotto l'aspetto tecnico perché tecnicamente è molto semplice e chiaramente è una produzione indie quindi molto semplice però raffinato perché proprio a livello di, di eleganza di di cura nel trattare il certo tema in un certo con questo modo molto molto semplice quasi infantile come, come, se, come se stessi spiegando la malattia mentale ad un bambino come posso dire ed è veramente un qualcosa che un esempio ennesimo esempio particolare di come sfruttare il medium per, per fare per mandare dei messaggi di carattere sociale ed infatti il gioco è stato anche per ai me iBafta, meritatamente a mio avviso, e rappresenta a mio avviso Fracture Minds, un esempio di come eh, il Game Pass rappresenti una, una vetrina importante per giochi di questo tipo. Perché? Perché se Fracture Mines non fosse nel Game Pass nessuno se lo cagherebbe di striscio detta proprio papale papale perché è il classico gioco che non ti inculi minimamente perché chiaramente non è, non è cyberpunk, non è Assassin's Creed non è, non è Call of Duty eh, Quindi, però c'è il Game Pass, il gioco è compreso nell'abbonamento e quindi può inter- è un gioco che può interessare anche a coloro che generalmente non guardano questi generi di giochi E quindi, diciamo, ecco, per uno sviluppatore che è interessato non tanto a fare soldi, perché chiaramente non non, non puoi fare soldi con questo gioco. però se sei uno sviluppatore interessato principalmente a lanciare dei messaggi, o comunque a far. ehm, interessato a farsi ascoltare, allora il Game Pass diventa un'occasione, un'occasione unica. E, E sono molto contento di questa cosa perché appunto. Eh, vuol dire che il game pass permette di accorgersi di giochi che appunto se non, ave- se non avresti il game pass non vedresti neanche ed è veramente un qualcosa eh, di eh, veramente veramente importante quindi il primissimo gioco che ho giocato è stato appunto Fracture Minds. molto contento d'altronde era un gioco molto breve che io, vabbè, io conoscevo già da prima del, del game pass eh. Era un gioco che già avevo sentito nominare e che mi interessava, però appunto grazie al Game Pass ho potuto scaricare, provare e apprezzare. Il secondo gioco che ho preso è stato questo, uh, Rise, Sun of Rome, che è un gioco che era uscito nel 2013, mi sembra, al lancio di Xbox One, quindi molto indietro nel tempo, e niente, diciamo che vabbè, questo è un gioco che il classico gioco che ho preso perché ho detto ok dopo, dopo tante esperienze horror anche molto intense ho detto prendiamoci un gioco per staccare, me, per staccare un po' la spina e quindi ho detto prendiamoci questo, San, questo Rise, Sun of Rome. che praticamente si potrebbe definire il figlio illegittimo del gladiatore e 300 ma io mi direi anche un pizzico di God of War ci metterei questo perché, perché è di un coatto e di un pacchiano che non potete minimamente immaginare. Cioè una, è una, rivisita, una rivisitazione eh, molto pacchiana, romanzata e, e fantasiosa della Roma imperiale ai tempi di, di Nerone, ai tempi in cui praticamente c'erano, c'erano le invasioni eh, in Britannia. Nella Gran Bretagna, quindi, quindi in un periodo in cui l'impero romano godeva del si apprestava a godere della massima espansione territoriale raggiunta nella sua storia, però, un qualcosa che non vi dico, cioè una coattaggine allucinante, cioè. Cioè, più che altro penso ai combattimenti, cioè vedete, questa cosa, questa impostazione di questi combattimenti in cui praticamente le esecuzioni vengono tutte rallentate, come appunto si vedeva in 300, no? Che vedi queste decapitazioni, queste, queste, queste uccisioni rallentate, in cui appunto questa telecamera che ostenta, spettacolarizza in modo, in modo veramente coatto. Cioè, che... però non lo so è un gioco che io non riesco ad odiare cioè, io mi sono anche saltato giocando a, a Rise perché, perché poi, eh, qui poi da, da romano io sono di Roma se sarà capito penso no, non lo so io poi guardo, guardo con molto affetto eh, le opere fatte e tratte da, dalla storia di Roma cioè non riesco veramente a odiarle cioè cioè, giocando a Rise praticamente è come se stessi guardando Asterix, è la stessa cosa. Cioè, io non, e non riesco, non è, che, non è che vado là, guardo Asterix e dico, eh, ma che cosa hanno fatto? Eh? Il villaggio gallico che resiste? Ma che, che stronzata. No, cioè, rido, sorrido, mi diverto. È la stessa cosa con Rise, è uguale. La stessa cosa. Non prendo nulla sul serio perché poi, appunto, parliamo di opere di fantasia che non hanno uno scopo documentaristico alla fine. Quindi, ah, eh, scusate voi ho dimenticato figlio legittimo del gladiatore di 300 Gato War e anche Spartacus la serie tv direi sì, direi proprio c'è sta tutto dai perché dai ragazzi hanno messo Nerone c'è sta Nerone e vabbè il problema è che ci hanno messo Nerone con i figli cioè Nerone non aveva figli Nerone mi sembra aveva avuto una figlia piccola che però è morta dopo 4 mesi e qua ci hanno messo dei figli e uno di questi dei figli l'hanno chiamato Comodo cioè, capite? No, però No, non abbiamo copiato dal, dal gladiatore, ma per niente proprio, cioè... Chiaramente poi ci hanno messo chiaramente una figura stereotipata di Nerone, pazzoide, eh, odiato da, mm, dal popolo romano e cose così. Quando poi sappiamo che, che gli storici negli ultimi tempi hanno un po' rivalutato la figura di Nerone, cioè non, non, non è non immaginiamolo più come il, la, questa figura dittatoriale che, che ha dato fuoco a Roma per ricostruirla per, per, per ricostruirla a sua immagine e somiglianza come possiamo dire eh, la storia credo sia andata un po' diversamente io poi non sono un esperto di storia romana eh, quindi eh, però cazzo Nerone e i figli di Nerone no ragazzi cioè, e poi uno dei due figli me lo chiami comodo, <ride> no ma allucinante e non è il peggio questo eh. perché poi praticamente vabbè la storia si la storia vede come protagonista questo generale chiamato Marius non mi ricordo il cognome era? Marius che praticamente gli... la... la famiglia di Marius viene sterminata da questi barbari britanni che sono arrivati a Roma non si sa come dato che comunque tu a Roma non te li potevi manco avvicinare, cioè se, se, se solo parcavi il, le Alpi venivi trafitto dal giavellotto, <ride> e questo, vedete, questi barbari arrivano a Roma e, e, e fanno razzia, cioè, boh, beh, incredibile, e, e praticamente poi... Cosa, vabbè, dopo tutta una serie di peripizie, questi barbari continuano, ad invadere, continuano ad, invadere, ad invadere Roma. E sapete com'è? Con quali mezzi di trasporto, tra virgolette, invadono Roma? Con gli elefanti. Entrano in Roma con gli elefanti. Cioè, i. i. Con... <ride> cioè, i barbari dalla Britannia con gli elefanti. Oddio, vabbè, io... io ecco perché ci rido, ragazzi, ma... Eh, mi viene veramente da ridere perché, detto, non riesco a volergli male a sto gioco perché è proprio fatto col con il massimo della, dell'ingenuità. Cioè, eh, gente, se, ecco, se, siete, se siete invece tra quelli che, per esempio, avete visto il gladiatore anni fa e quindi... Cri, cri, no, man, come dire, avete fatto delle critiche... Sulle inesattezze storiche sappiate che con Rise Sun of Rome: Potete anche morire di infarto. <ride> Però spezzando eh, una lancia a favore di Rise, ho scoperto che eh, delle, ho scoperto l'esistenza reale di questa regina regina delle, de, di queste tribù britanniche. Che si chiamava Budicka e non sapevo che esistesse veramente io pensavo fosse un personaggio inventato o inserito nel gioco invece esisteva veramente questa boutique che ha guidato questa ribellione contro Roma il problema è che appunto non è che che sono arrivati a Roma eh, eh, chiaramente quindi poi ho detto io non sono esperto di storia romana se poi è successo veramente eh, mandatemi pure una pernacchia e l'accetterò volentieri però eh, più che altro sicuramente al 100% non c'è stato come rappresentato all'interno del gioco poi appunto hanno messo nel gioco pure il Colosseo con, con delle cose con, delle, con dei meccanismi eh, che, che cazzo esagerato cioè, è un'esagerazione. vabbè non vado avanti perché poi non voglio spendere troppo tempo su, su questo Rise of the of Ra- of of che comunque mi ha regalato dei momenti di grande esaltazione però eh Soprattutto il momento di massima esaltazione ce l'ho avuta quando ogni volta che comando la truppa romana quindi sono in testa a questa truppa quindi inizia questa marcia evidente è veramente la marcia, una marcia spettacolare e quindi ci dobbiamo proteggere da questa pioggia di frecce infuocate e quindi con il comando con il comando del, del pad comandiamo la testuggine. ed è uno spettacolo perché tu dici ok vai comandiamo questa truppa Attiviamo la destuggine e quindi andiamo avanti. Massacriamo questi barbari. Comunque poi ci sono delle scene che dice: "Eh, Perché Roma 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 è la luce, Roma, Roma è Roma non lo so, vabbè che è però insomma avete capito. eh. Roma Roma è la giustizia, Roma è la civiltà. Quindi capite che insomma. Momenti di pura ecstasy che, che non potete immaginare. E vabbè, andando avanti con... Vabbè, diciamo concludendo su Rise, devo dire che è un gioco che ho apprezzato abbastanza, però alla lunga stanca, perché è ripetitivo alla morte. Quindi... Ecco, devo dire, è un gioco che adesso, con il Game Pass, sono riuscito ad apprezzare in parte, però se l'avessi pagato... Lo avrei apprezzato? Probabilmente no. Quindi, questa è l'ennesima, un ennesimo segno dell'importanza del game pass, perché tu puoi scaricare dei giochi che sono compresi in quello che è nel pacchetto, e quindi tendi a valutare in maniera più positiva. Perché, chiaramente, se Rai se l'avessi pagato, è eh, un pochino, meroderebbe un po' il culo più carto perché è un gioco che tanto una volta che giochi, una volta che poi finisci te lo dimentichi, quindi è perfetto per il game pass, perché è un gioco che prendi, scarichi, giochi, finisci e lo lasci perdere, te lo dimentichi, mentre invece se magari lo paghi, eh, niente, sta là, prende polvere eh, eh, e addio. E vabbè, andando avanti, chiudendo su Rise definitivamente, l'ultimo gioco che ho preso, eh, che ha e che non vedevo l'ora di giocare è eh, Ori and, and uh, Will of the Wisp, che è praticamente il seguito di Ori and Blind Forest, che eh, tra parentesi è l'ultimo articolo che avevo scritto nella rubrica Out of Land nel blog di Land of Frost. Infatti, se andate nel blog di Land of Frost andate a vedere la rubrica Out of Land e vedrete che l'ultimo articolo scritto risale al 2017 e parlava proprio di Ori and the Blind Forest. Cosa dire invece su Ori and the Will of the Wisp? Niente, che è una, l'ennesimo grandissimo capolavoro che migliora ulteriormente quanto di buono già visto in Ori and the Blind Forest. E niente, è un gioco che tira fuori l'animo fanciullesco che è dentro di noi. E quindi eh, sono quei giochi che, eh, che ti spingono a dire, eh, a pensare che noi i giochi non li dobbiamo valutare, non li dobbiamo recensire, ma li dobbiamo vivere. E io Ori me lo sono veramente vissuto fino in fondo. E e soprattutto mi piace tanto questa cosa, questo stile tipicamente disneyano, mi riferisco alla Disney vecchia maniera più che altro, in cui il gioco non ti fa scrupolo a, a mostrarti la morte ed era una cosa che avevo visto anche in, Blind Fo- in The Blind Forest che avevo rivisto anche qua e, e ho apprezzato tanto e- ed è una cosa, come- così come apprezzavo tanto questa, questa rappresentazione espressiva della trama nel senso che comunque è un gioco che con poche parole riesce a trasmetterti tanto riesce ad essere riesce a trasmetterti molto di più di altri giochi che invece magari hanno miliardi di, di dialoghi che però, appunto, non ti dicono niente. Questo Nori invece non ci sono dialoghi. Comunque, un protagonista che non parla. E quindi, però, riesce comunque a essere. a, a trasmetterti tanto. E poi è un gioco che ti fa va, ti va sognare, ti fa sentire un eroe, ti fa sentire piccolo. È un gioco a cui veramente sono. È uno dei miei giochi. Beh, The Blind Forest e anche The Will of the Vispo sono due giochi che veramente saranno rimarranno tra i miei preferiti per, ancora per tanto tempo e, e sono rimasto molto dispiaciuto per il fatto che quanto pare si, sia stato escluso nella corsa ai The Game Awards del, del prossimo 10 dicembre e, e mi dispiace tanto però fino a un certo punto anche perché poi queste, questi show, queste rassegne sono rassegne che tanto sono fine a se stesse non... Non, per me non ha alcun senso, cioè comunque non contano nulla, anche perché poi, se proprio vogliamo parlare di gioco dell'anno, il mio gioco dell'anno è già uscito, ce l'ho già, l'ho già scelto, ed è Amnesia Rebirth, quindi, eh, per me il gioco dell'anno è Amnesia Rebirth, eh, quindi, sti cazzi, sti gran cazzi, anche che poi po', vabbè, è pure vero che se Ori and The Will of the Wisp fosse stato candidato al 99% non avrebbe mai vinto perché tanto il premio lo daranno o a The Last of Us Parte 2 o ad Hades Adesso che è questo gioco roguelike è diventato fenomeno che è diventato un fenomeno, che ha raccolto grande ampia popolarità. Quindi sicuramente non avrebbe vinto Ori, quindi va bene così. Proprio ho detto il mio gioco dell'anno ce l'ho l'ho già scelto e sono contento così e quindi niente sono felicissimo di come sto vivendo queste prime giornate con Xbox Series X e così e chiaramente soprattutto con Xbox Game Pass allora non ho potuto comprare eh, Observer System Redux per un motivo molto semplice perché eh, il trailer che era uscito eh, per Playstation quindi mh, di, o- di Observer appunto eh, dove venivano mostrate le funzionalità del dual sense mi hanno spinto a non comprarlo per xbox e questo perché appunto ho detto vabbè ma cazzi a questo punto quando mi prenderò playstation 5 tra molti mesi me lo prenderò per playstation 5 perché diciamo l'impostazione scelta è questa xbox Series x la prendo per i giochi esclusivi ovviamente quindi per The Medium per scorn per hellblade 2 eccetera però per quanto riguarda gli horror PlayStation 5 rimane l'opzione che preferisco perché comunque le funzionalità del DualSense mi spingono verso quella quella direzione chiaramente sarò molto curioso appunto di scoprire come verrà sfruttato il DualSense nell'ambito dello sviluppo di esperienze survival horror e quindi quindi questo è penso di aver concluso questo free speech non, non ho molto da dire il prossimo gioco che, ehm, che prenderò probabilmente sarà Remodered Broken Porcelain che avevo detto avrei dovuto recuperare dopo aver giocato a Little Lop, però beh, ho voluto prendermi un, una piccola pausa dagli horror e anche questa volta non so se ci sarà un, un report from hell perché notizie non stanno venendo signori quindi quindi finché non esce fuori qualcosa di veramente interessante io non, uh, non, parlo, non, farò, non farò il notiziario il consueto notiziario di, di metà settimana quindi, quindi grazie per l'ascolto e l'appuntamento quindi è al prossimo vlog che speriamo riesca a fare uno speciale di certo avere tempo per provare questo speciale su, su Remodere The Broken Porcelain ciao ciao